0: Hola, estamos en un nuevo podcast constitucional que hacemos la Universidad de San Sebastián, la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián, con El Libro, en que nos hemos propuesto semana a semana ir analizando este proceso constitucional. Obviamente que a dos días de la elección, lo que tenemos que hablar hoy día y analizar es qué está en juego este domingo y qué va a pasar a partir del domingo en la noche y del lunes, del día siguiente. Hoy día vamos a conversar, como todos los viernes, con Gonzalo Arenas, exdiputado, profesor y director de la carrera de Derecho de la Universidad de San Sebastián, y tenemos un gran invitado, tenemos a Gonzalo Cordero, que es abogado, y uno de los, encuentro yo, mejores analistas eh, políticos que tenemos para que nos ayude a interpretar lo que puede pasar este domingo y los escenarios que se abren a partir del, del lunes. Eh, claramente estamos frente a una elección que genera muy poco interés ciudadano, pero hay voto obligatorio por lo tanto se prevé una alta participación. Y una elección también atípica en el sentido que genera muchísimo interés en los partidos, no en los ciudadanos, pero sí en los partidos políticos que se juegan bastante en sus correlaciones de fuerza y para el gobierno que la enfrenta en un muy mal momento. Ahora, uno podría decir que el gobierno del presidente Boric ha sido entero un mal momento, o sea, es difícil que le hubiera tocado la elección en un buen momento porque no los ha habido, pero obviamente que lo pilla en un momento especialmente malo. Yo quiero partir, Gonzalo Cordero, junto con agradecerte que estés participando en esta conversación, preguntando por algo que me preocupa muchísimo, que uno ha visto en los últimos días un excesivo triunfalismo en la derecha, en parte de la derecha. En Chile, vamos, eh, ayer habían unas declaraciones eh, que yo considero bastante insólitas, ¿no es cierto?, de, de Cristian Mon, que era ex convencional, que decía, no, la oposición va a ganar, pero ojalá que nadie saque eh, los tres quintos. Tres quintos, para que la gente entienda, son 30 consejeros, que es lo que te permite eh, aprobar las normas, en, en, o sea, tener poder dentro de, ese, dentro de ese consejo. Yo nunca había visto que a dos días de la elección una convención una coalición le diga a sus electores, ¿sabe qué más? Eh, capaz que mejor no vote por nosotros porque no podemos sacar tantos votos. ¿ah? Eh, vote, pero, pero quizás no todos los que quieran votar, porque si llegamos a 30 estamos en problema. ¿Qué te parece a ti este triunfalismo y declaraciones de ese estilo, Gonzalo?
1: Hola Marcela, primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación, hola Gonzalo, gracias al libro y a la Universidad de San Sebastián. A ver, eh, primero, cuando, cuando parte este proceso, digamos, hace seis meses atrás aproximadamente, yo veía que en la centro-derecha eh, la expectativa razonable, la expectativa era, eh, el objetivo era tener al menos el 25, 25 eh, eh, constituyentes electos, o sea, el 50% del órgano que se va a elegir. Eh, y hoy día, francamente, si el domingo eh, la oposición no, no tiene los tres quintos, eh, probablemente en los medios de comunicación se va a estar hablando de un mal resultado ¿no? eh, para la oposición, lo cual es bastante absurdo. Y, y yo siempre digo que el éxito es la realidad menos las expectativas. ¿no? Para que ese número sea positivo, la realidad tiene que ser un, un dígito mayor que el de las expectativas, y aquí lo que hemos hecho es generar unas expectativas gigantescas que eh, probablemente o, o, o dejan espacio, dejan un espacio grande para que el, el día domingo con un muy buen resultado, no se ha percibido realmente como un éxito. Ahora, respecto de lo que tú me preguntas de Cristian Monkivert, claro, yo, yo no había visto nunca dirigentes políticos que antes de una elección rechazaran votos. Eh, es lo más extraño que hay. Además, yo creo que en el fondo hay un error conceptual en, en ese mensaje, porque... Eh, el, 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 para que haya una buena constitución y una constitución eh, legitimada socialmente eh, lo que tiene que tratar el que obtenga la mayoría quien sea que obtenga la mayoría tiene que tratar de obtener el respaldo de la mayoría de la ciudadanía en el plebiscito de salida o sea, si la, si la oposición tiene los tres quintos, lo que tiene que hacer para eh, tener éxito ejerciendo el poder que la gente le habría dado no es mirar a la izquierda, es mirar a los electores a los cuales va a tener que someter el proyecto de constitución al final de este proceso entonces a mí me parece muy, muy extraño me parece eh, esto de, de, de creer que la legitimidad se logra eh, obteniendo la validación del adversario eh, es lo más raro que hay, porque si mañana la izquierda nos aplicara o le aplicara al, a, a la oposición actual este criterio en materia presidencial, eh, o sea, eh, la oposición actual no podría ganar una elección presidencial porque no podría gobernar, porque eh, tendría que hacer un gobierno conjunto con, con la izquierda, o sea, no, no tiene ninguna lógica.
0: Oye, además habla un poco de harta de, de debilidad a de las convicciones, porque si al final tus convicciones han generado que tres quintos, te fijáis, las elijan, eh, bueno, quiere decir que estás haciendo una pega de convencer a la gente de tu, de tu idea, o sea, quieres convencerlos un poquito menos, no, no, a, no a todo, bueno, muy, muy extraño. Gonzalo, es, perdona, Gonzalo...
1: es valorar más a los dirigentes políticos de izquierda que a los electores.
0: Exacto, exacto. Oye, Gonzalo, Gonzalo Arena, un poco también preguntarte que obviamente mucho más allá de la elección de este consejo, está en juego eh, la evaluación del gobierno en, este, en, esta, en esta elección. Y hemos visto, una cosa tampoco yo la había visto nunca, que el presidente Boric creo que lleva 23 días sin responderle a la prensa, eh, o sea, que el gobierno cree que dejándolo como en un segundo lugar, esto deja de ser una elección sobre el gobierno, eh, como si pudieran por callarlo a él y por callar a la ministra del interior, que aquí no hubiera un análisis sobre lo que está pasando. ¿Cuánto se juega el gobierno en esta, en esta votación?
2: Sí, mira, eh, yo creo que más que la evaluación del gobierno, lo que se juega son cuáles son las almas del gobierno que van a marcar la pauta. ¿eh? Porque aquí tenemos al presidente Boric que puede estar ante una encrucijada, bueno, que... Los, los dos grandes presidentes de Chile que han pactado con la izquierda más extrema han tenido que tomar decisiones Gabriel González Videla tuvo que sacar a los comunistas del gobierno después de que llegó con ellos Salvador Allende en su momento tuvo que elegir entre los moderados o los más exaltados, no eligió ninguno y su gobierno cayó y aquí también, como siempre la izquierda con dos almas, Boric tiene que elegir, no entre el la ex concertación y el frente amplio, y el grave problema va a estar que. En su gestión de gobierno, cada vez se ha ido moviendo más hacia la exconcertación, pero por las encuestas que hay, el triunfo electoral avasallador dentro de la izquierda lo va a tener el Frente Amplio. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar el presidente Boric? ¿Se va a radicalizar con los que tienen el apoyo electoral o va a seguir insistiendo en aquellos que no tienen votos, pero tienen viabilidad? De, de manejo político. Entonces yo creo que ahí se le va a producir un problema grande y como hemos visto que el presidente Boric es más pragmático de lo que nosotros creíamos, o sea, tiene mayor facilidad de traicionar las cosas que, que, que dice, ¿no es cierto?, cuando hay necesidades de gobierno, lo que pueda pasar con esas dos almas, con una muy debilitada y otra muy fuerte, es que incluso que pueda venir un, una segunda voltereta al presidente Boris y ponerse más radical, ¿no es cierto?, después de que vea que su su aporte, o sea, su soporte, está en lo que es Frente Amplio y el Partido Comunista.
0: Oye, sí, y, y, y ahí es lo mismo, Gonzalo, Gonzalo Cordero. Eh, ¿Tú ves al presidente Boric, porque yo pienso lo mismo que, que Gonzalo Arena, en el sentido de que él se juegue por seguir gobernando, si pasa lo que, lo que dice la encuesta, ¿no es cierto?, que el, gru el grupo que sale fortalecido, Partido Comunista, Frente Amplio, en desmedro del socialismo, eh, eh, que se juegue por conquistar y mantener conquistado su voto duro, más bien, en que se da cuenta que al final ha sumado a Elizalde, ha sumado a Carolina Tobá, bueno, no tienen poder adentro del gobierno, claramente, o sea, los ha sumado, pero no, no, no están empoderados. ¿En qué posición van a quedar ahora, con mucha mayor debilidad? ¿Cómo, cómo, cómo se arbitra ese, ese tema?
1: Bueno, el, al presidente le va a pasar algo que nos pasa a todos los seres humanos, que estamos siempre lidiando entre el gusto y la necesidad, ¿eh? las cosas que nos agradan y las cosas que tenemos que hacer. Eh, yo creo que el presidente, al presidente le agrada a de dignidad eh, esa es su esencia esa es su naturaleza y si tiene al partido socialista incorporado y, y en el rol que lo tiene incorporado eh, es por necesidad nada más eh, entonces el, el resultado electoral si es como dice mi tocayo arenas eh, si, si el frente amplio tiene un buen resultado en relación al partido socialista eh, y el Partido Comunista, no olvidemos, el Partido Comunista ha, ha puesto mucha importancia en el resultado de la región metropolitana. Si elige a su candidata en la región metropolitana también se va a sentir muy fortalecido. Entonces yo creo que el presidente efectivamente va a quedar en una situación muy compleja en que va a tener que arbitrar entre su deseo y su necesidad. Si, si quiere tener un gobierno que medianamente funcione, si quiere tener un gobierno que, que tenga cierta capacidad de administrar el Estado, eh, ya sabemos que eso no lo puede hacer sin el Partido Socialista. ¿no? Eh, eh, pero va a tener fortalecido el, el, polo, el polo revolucionario, por decirlo de alguna manera, de una revolución estéril, porque una revolución que fracasó el 4 de septiembre y que si el domingo el resultado global es un resultado positivo para la oposición, eh, va a volver a fracasar por segunda vez. Entonces, eh, arbitrar esa situación eh, para el presidente yo creo que va a ser muy difícil y, en mi opinión, si él es pragmático, él debiera eh, inclinarse más bien por consolidar el rol del Partido Socialista. si sí es pragmático, pero no sabemos si eso es lo que va a hacer o no.
0: Ya, o sea, aún cuando, cuando tenga mal resultado el socialismo, dices tú, si fuera pragmático, en vez de, de, no sé, uno piensa que presidentes con tan poco apoyo como tienen hoy día, en vez de dedicarse a consolidar su núcleo duro.
1: Claro, porque yo creo que lo que le va a pasar a él es que el, el, es lo que describe Gonzalo. O sea, si tú miras en el pasado, los presidentes que han tenido al Partido Comunista adentro, eh, como Gabriel González Videla, o han tenido un, un, en un momento una facción revolucionaria del Partido Socialista adentro, y no han resuelto eso, no lo han arbitrado. De, de, o sea, perdón, el presidente González Videla lo arbitró, lo resolvió y terminó su gobierno. ¿no? Eh, y es un gobierno que miraba en la historia, es un gobierno perfectamente normal. Eh, el presidente Boric, el presidente Allende no lo hizo, y sabemos cómo terminó. Entonces yo la verdad es que por un lado es, es cierto que el, hay un núcleo duro de 25% en la extrema izquierda ¿eh? pero, pero afincarse en ese núcleo electoral a costa de, de un desastre en la gestión eh, si yo fuera él yo no optaría por eso
0: oye y Gonzalo Gonzalo Arena. En, en el tema de la centroizquierda, porque ya no son ni noticias. O sea, al final toda la encuesta es como que esta centroizquierda, esta lista que fue aparte, ¿no es cierto? PPD, DC, como que no van a sacar, creo que ningún consejero o le anticipa la encuesta, no sé. Eh, desapareció, o sea, eh, se diluyó por completo y uno los ve tremendamente confundidos. O sea, Natalia Pergentil eh, ha hecho campaña eh, primero tratando de ser poco de izquierda, después ya se pasó completamente a la izquierda con el video ese brutal que vimos, ¿no es cierto?, eh, comparando a Jaime Guzmán con, con, con Rojas Vá, etcétera. ¿Qué pasa con la centroizquierda? ¿Murió definitivamente?
2: Bueno, es que yo creo que el, el, el centro hoy día está desfondado. Eh, todo lo que es el intento de la democracia cristiana e incluso los que se han salido de la democracia cristiana, yo también siento que están un poco desfondados. Y el tema, el desafío país de tener eh, dos extremos grandes. Ah, si el Partido Republicano se impone sobre Chile Vamos, se si el Frente Amplio sobre el socialismo, eh, tenemos un, un centro que simplemente no existe, eh, y eso son palabras eh, mayores, porque ahí hay entre o un talento porque se va siempre a transitar por el borde de la cornisa de, de, de generar una guerra sin escucharse y sin llegar a acuerdo y tener un gobierno estéril, o ver cómo esos extremos conviven. Así que yo creo que ahí hay un desafío gigante, eh, ya hemos visto cuando el, el centro político en Chile no funciona, nunca nos va bien, el centro tiene, cumple una función en, en, en nuestro sistema político y por lo tanto estamos aquí pisando eh, como tierra de nadie. ¿eh? Eh, yo, yo creo que estamos en una situación muy difícil de predecir y cómo nos vamos a mover en ella.
0: Oye Gonzalo, por tener un poco, un poco lo mismo, tengo que decirles con apellido ya que son do, dos Gonzalo, no este, no este exceso de, de formalidad. Eh, tú hiciste una entrevista hace algunos meses en que eh, una frase que a mí nunca se me olvidó en que dijiste algo como que ah, los electores eh, de Chile Vamos están a la derecha de los dirigentes eh, o de las directivas por así decirlo de sus líderes políticos. Eh, lo que está pasando hoy día al interior de la derecha, es lo que dicen las encuestas de cómo le va a ir a Chile Vamos respecto a el partido republicano, ¿qué se juega ahí? el sector, por así decirlo. Porque es cierto que uno ve intentos de Chile Vamos de diferenciarse muchísimo del Partido Republicano. Y me llama harto la atención porque en la elección presidencial pasada eh, gran parte de Chile Vamos votó, eh, por cierto, casi en primera vuelta, si no, no hubiera tenido ese, ese resultado. Pero hoy día vemos una afán de diferenciarse eh, de manera eh, muy radical. Eh, ¿Cómo ves tú la correlación de fuerzas ahí y qué implicancias tiene eso para el futuro? M
1: Mira, eh, primero la coalición, lo que hoy día llamamos Chile Vamos siempre tuvo básicamente dos partidos ancla que tenían diferencias claras de posicionamiento y de mensaje eh, la UDI ocupaba un lugar en el mapa político Renovación Nacional ocupaba otro lo que ha pasado en Chile Vamos y yo diría lo que ha pasado desde los gobiernos del presidente Piñera eh, para bien o para mal no hago un juicio de valor es que esa diferencia de los dos partidos se ha ido diluyendo. Y los dos partidos se, ha ido, se han ido pareciendo cada vez más. Y se ha ido generando esta identidad Chile Vamos. Y, y al generarse esa identidad Chile Vamos, fundamentalmente el espacio que ocupaba la UDI empezó a quedar libre. Eh, 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 para mí es un problema de posicionamiento. ¿eh? Eh, ese espacio empezó a quedar libre esa oportunidad la vio el Partido Republicano y el Partido Republicano se paró en ese lugar. Eh, yo tengo la impresión que los, los, el Partido Republicano es un partido hasta ahora relativamente desordenado, es un partido que tiene figuras que uno dice son bastante más convencionales, otras que son bastante más heterodoxas, eh, y todavía a mi juicio no tiene una identidad muy clara, pero pero yo creo que el, la calificación del Partido Republicano como un partido extremo o hacer un símil entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, yo creo que no es eh, razonable, que no es correcto, no, no es verdad, para decirlo derechamente. ¿no? Y, y la mejor expresión de eso es que el Partido Republicano ta, está identificando a una parte importante del electorado tradicional de la derecha, o de la centro-derecha, como lo queramos decir. Y además está capitalizando el, el, la desilusión con el gobierno y por lo tanto está recogiendo el voto puramente opositor. Menos ideológico, menos político, en ese sentido, pero puramente opositor. ¿Ah? Eh, yo creo que esto es, es muy complicado para Chile, vamos, y es, muy, es, y es complicado para la UDI, porque... Cuando tú entregas una posición, cuesta mucho recuperarla. Entonces, eh, la pregunta hacia futuro es cuál va a ser la estrategia de Chile Vamos y cuál va a ser la estrategia de la UDI. Eh, permitir, digamos, seguir entregándole eh, ese, ese lugar a republicano y y convertir prácticamente en los hechos, en el discurso, en el posicionamiento, eh, a Chile vamos como un solo gran partido, que busca una posición más al centro. Eh, yo creo que eso sería un error, así como creo que ha sido un error entregarle a republicanos, dejarle la cancha libre a republicanos. Yo, yo creo que eso fue una equivocación, creo que esa equivocación se va a pagar caro, pero todavía creo que es enmendable. Eh, pero seguir perseverando en, en, en la tesis del centro y dejarle al republicano completamente abierta eh, el espacio tradicional que había ocupado la UDI, eh, creo que es malo para la derecha, creo que es malo para el sistema político, y, por lo tanto para el país, y creo que es eh, muy difícil hacia adelante volver a, a reconfigurar eso.
0: Ahora, para que sea enmendable, es clave eh, que la derecha el domingo, Chilevamo, no cometa el mismo error que las fuerzas de Boric después del plebiscito del 4 de septiembre, en el fondo, de que, de que la ciudadanía no entiende, ¿eh? de que la ciudadanía no los entiende a ellos, que no entiende el mensaje. Yo creo que, que eso hay que evitar a, a toda costa. De, de, bueno, es que la ciudadanía no entendió que nosotros queríamos tal cosa. Yo creo que es al revés. el fuerzas lo tienen que hacer los políticos el domingo por entender lo que la ciudadanía les diga con su voto. Y ahí, con solo te quiero preguntar y, una última Perdona, cosa. perdona. Sí.
1: Y un comentario. Y el, el domingo, yo creo que, sobre todo el domingo en la noche, los dirigentes de Chile Vamos y los dirigentes de la UDI, en mi opinión, debieran mirar ese momento como el primer día del futuro, y no como el último del siglo pasado. Sí, eh, es. eh, uh -huh. el, el, ese día es un día de definiciones estratégicas mirando al, hacia adelante, no para explicar, ni analizar, ni justificarse, mucho menos justificarse respecto de, el, de lo pretérito, de lo pasado. Lo pasado pasó. ¿eh? ¿Cómo van a enfrentar el futuro? Eso es lo relevante.
0: Oye, Gonzalo, una, Gonzalo haría una última pregunta antes de, de, de cerrar. A mí me, me llama la atención, nosotros fuimos diputados juntos, y, y ¿no te suena que este discurso de eh, son extremos, etcétera? Era un poco el discurso que nos hacía, a quienes estábamos en la UDI, Renovación Nacional en ese momento. Y la UDI se convirtió en el partido más grande y en el principal partido en ese minuto. entonces es también un discurso tan equivocado respecto eh, de estrategia electoral. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ves tú la situación ahí en la derecha?
2: Sí, yo, yo soy eh, más pesimista que, que el otro Gonzalo sobre lo que va a hacer la, la derecha. Yo creo que en la UDI, que es lo que más conozco, pero también lo veo en RN y en Neópolis, ellos hace tiempo tomaron una decisión estratégica que quizás no la han difundido mucho, pero es... Desde hacer un, una especie de gran partido popular español chileno ¿ah? de una centro derecha ¿no es cierto? y de alejarse del extremo siempre se coloca como ejemplo que chilenos puede ser como el PP y republicanos puede ser como Vox entonces andan siempre preocupados eh, como de esa imagen así que yo creo que no van a tomar a bien eh, el triunfo republicano van a hacer una pelea de guerrillas con republicanos de eh, mira la próxima elección municipal Van a, a, a concentrarse, la mayoría de ellos, con, un, con una candidata presidencial que está muy bien posicionada, que, que es Jair Matei, eh, y yo creo que hace una especie de choque de trenes más que una, una decisión estratégica de Chile, vamos de disputarle de nuevo a esos electores que se le han ido a republicanos, ¿eh? bueno, es, es uno de los escenarios posibles, es todo un poco de ficción también, eh, pero yo creo que va más por ahí, por la convicción que veo en, en la directiva y en algunos diputados de la UDI, por ejemplo, de mostrarse distintos y demostrarse más en el estilo del PP, más que tratar de conquistar a Vox.
0: Bueno, oye, yo les quiero eh, agradecer a los dos González, especialmente a Gonzalo Cordero, que lo tuvimos de invitado, tratando de anticipar lo que podía ocurrir el domingo, y para cerrar, me quiero tomar una, una libertad como, como ex eh, convencional a días de la, de la elección y para lo que pase a partir del lunes siguiente. Nosotros fuimos minoría en esa convención, una minoría que al inicio del proceso, el, el proceso y el partido, por decirlo de una manera futbolística, estaba perdido desde el pitazo inicial y trabajamos unidos, unidos republicanos, unidos chilevamos, unidos independientes que habíamos ido en grupos de partido y trabajamos como un solo bloque. Y se logró dar vuelta un partido que estaba perdido. Así que yo lo único que espero es que los consejeros que salgan elegidos el domingo, más allá de todo lo que ha pasado en esta campaña, todos los escenarios que estamos aquí, no siendo, no es cierto, poniendo sobre la mesa de que tienen que hacer los partidos, ojalá que adentro de ese órgano, del Consejo Electoral, trabajen todos unidos, porque al frente tenemos una izquierda refundacional, que es la que va a ganar, como lo analizamos al principio, ¿no es cierto? La del Frente Amplio, la del Partido Comunista, que no ha renunciado un ápice a las ideas que plasmó en el texto de la Convención. Así es que esperemos que ese sea el espíritu hacia adelante. Y bueno, muchas gracias, Gonzalo Arena y Gonzalo Cordero, por haber conversado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias. Chao.